0: Jeder hat seine feste Arbeit, die Kinder gehen hier im Kindergarten, die, fangen, die sprechen besser Norwegisch als Deutsch. Und da hat man das so realisiert. Ups, jetzt sind wir ausgewandert.
1: Das heißt, es war nie im Plan gewesen, wir mussten es einfach anpassen. Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute geht es nach Norwegen und zwar zum ersten Mal auf die Lofoten. Du hörst die Geschichte von Christian der eigentlich nur einen Saisonjob gesucht hat, um ein bisschen Geld zu verdienen und irgendwann dann festgestellt hat, huch, ich bin hier ausgewandert. Also, wenn du auch noch nie auf den Lofoten warst oder wissen möchtest, was die Lofoten mit Irland gemeinsam haben, dann bleib dran. Ich bin Nikolaus Kräuter und in diesem Frühjahr feiern wir hier in Irland unser zweijähriges Jubiläum. Es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht und was in den letzten beiden Jahren hier alles passiert ist. Wir genießen hier aktuell den Winter, wo es noch ruhiger ist als sonst. entdecken hier neue, tolle, spannende Plätze wie ein Bergsee im County Waterford, der übrigens der Weg dahin sehr anspruchsvoll ist, also bis man da hochgeklettert ist. Oder auch ein tolles neues Familienrestaurant mit leckeren Burgern, was wir dabei auch noch entdeckt haben. Und das ist das Schöne, man findet eben so viel hier in dieser Region. Und wenn du auch Lust hast, ein paar entspannte Tage auf der grünen Insel zu verbringen. Wir haben ein Gästehaus, das war schon im letzten Jahr sehr gut gebucht. Schau es dir mal an und zwar auf der Webseite der auswandererpodcast.com. Da gibt es einen Reiter mit dem Titel Gästehaus. da einfach mal draufklicken. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes und du findest auf der Webseite auch viele Tipps, was man noch alles hier bei uns im Südosten sehen und erleben kann. Also, schau mal rein. Mein Podcast. Heute geht es also zum ersten Mal auf die Lofoten, eine Inselgruppe in Nordnorwegen. Die Lofoten liegen etwa 100 bis 300 Kilometer nördlich des Polarkreises im Atlantik. Also, ja, dann kommt irgendwann noch Spitzbergen und dann fast dann irgendwann... Ja, also vom norwegischen Festland ist die Inselgruppe auch getrennt durch den Westfjord. Also die Bilder, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast von den Lofoten. Da sind auf den Inseln kleine Dörfer mit roten Fischerhütten, umgeben von Bergen und natürlich alles direkt am Meer. Wer auf Instagram unterwegs ist, der hat bestimmt schon mal Fotos von den Lofoten gesehen, denn die Inseln sind ein magischer Anziehungspunkt für viele Touristen. Die Einheimischen dort leben auch hauptsächlich vom Tourismus und der Fischindustrie. Mein Gast heute ist Christian Neubacher, seit zwei Jahren ein fleißiger Hörer meines Podcasts, der sich aber erst jetzt gemeldet hat und ich habe mich sehr gefreut. Christian ist nämlich 2008 mit seiner Familie auf die Lofoten ausgewandert und eigentlich fing alles damit an, dass er als gelernter Koch und Forstingenieur in Deutschland auf Jobsuche war, aber nicht fündig wurde. Wie für ihn und seine Familie der Start auf den Lofoten war, was die größten Hürden am Anfang waren. Wie er damit umgegangen ist, dass im Sommer die Sonne nie untergeht. Und wer ihn am Ende dazu gebracht hat, Norwegisch zu lernen, das und mehr verrät er jetzt. Viele Grüße auf die Lofoten. Hallo Christian. Hallo Niklas. Christian, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, ich weiß, es ist schon dunkel. Was siehst du aber, wenn da das Licht alles? ist? Da würde ich die Jaitas sehen. Was ist das genau?
0: Jetta ist eine Felsformation, die genau überhalb von 12er steht, wo im Sommer verrückte Kletterer hochklettern und einen halben Meter von einem Horn, also ist eine Geiter, Entschuldigung, ist eine Ziege, von einem Horn zum anderen rüberspringen, eine, ein Felsen sozusagen, der ungefähr, ich weiß nicht, glaube ich, 300 Meter sowas über über Meeresniveau schwebt oder also steht oder sowas nicht. Das ist sehr beeindruckend, wenn man unten ins Wolver steht und da ein paar kleine Strichmännchen oben auf diesen Felsen stehen sieht und dann einfach machen die einfach mal einen Hopstar da und sowas. Ja. Und dann würde ich dann noch einen, einen großen Berg dahinter sehen bist du direkt am Wasser? Ja, ich bin circa einmal die Woche gehe ich draußen planschen und das ist ungefähr zwei Minuten von mir weg.
1: ungefähr. Okay, wie kalt ist das Wasser?
0: Willst du es haben in Zentimeter oder ein Grad?
1: Es
0: <lacht> <lacht> Ist kalt. Wir haben jetzt zwei Grad, jetzt zwei Grad haben wir jetzt ungefähr. Ja, man darf auch nicht länger bleiben, als sozusagen die Temperatur in Minuten dann ist. Und das schaffe ich auch nicht, wow. das mache ich auch nicht. Bin ich doof. Doch verrückt.
1: Okay, noch eine letzte Frage. Also wir reden sowieso nachher natürlich eben noch über diese Region, aber wie viele rote Häuser siehst du?
0: <lacht> unzählige, unzählige, <lacht> weil ich habe angefangen zu arbeiten hier auf einer Insel, die heißt Vinöja. und da sind diese berühmten Fischerhütten, die heißt Robö, wo diese Fristen drin wohnen und die sind natürlich alle rot angezeichnet oder angemalt und es gibt ja in der Stadt noch genug rote Häuser, ja. Also mhm. man kann es nicht zählen.
1: Ja, also man kennt eben dieses Postkartenmotiv äh, da mhm. äh, in, in Norwegen auf den auf den Lofoten äh, und wer das nicht kennt, also es gibt auch einen Instagram-Kanal, einfach aussteigen, da werden wir dann auch die Bilder posten zu der Folge, die's, äh, um die es heute geht. Du bist 2008, ich habe das in der Einleitung gesagt, nach äh, Norwegen ausgewandert, lebst da auf den Lofoten. Bevor wir jetzt eben dazu kommen. Du kommst ursprünglich aus Sachsen-Anhalt. Wie landet also jemand aus Sachsen-Anhalt am Ende auf den Lofoten? Mhm. Vielleicht die Kurzversion der Geschichte.
0: Kurzversion, das Leben. <lacht> <lacht> ja. ja. Verschiedene Wendungen, aber es geht immer in die eine Richtung. Wenn man ich war immer schon sehr interessiert gewesen in der Natur und in wenig Menschen eigentlich. Aber natürlich muss man auch sehen, dass man irgendwo noch sein ökonomisches Auskommen hat. Und irgendwie hat sich das so entwickelt, ja. Es war nie geplant gewesen. 2008, wie du es jetzt gesagt hast, war noch gar nicht bewusst gewesen, dass das der Auswanderschritt ist. Der kam uns dann erst wirklich bewusst, dann, wo wir richtig dann Dokumente beantragt haben, hier beantragt haben in Norwegen, wo man mhm. dann richtig angefangen hat, eine eigene Personalnummer zu haben. Erst kriegt man so eine N-Nummer, also eine Nullnummer und zum Schluss kriegt man eine Personalnummer. Ich glaube, du hattest in, den, in der Folge für den Dänemark hat er ja auch erzählt, dass diese Personalnummer an alles rangeknüpft ist und das stimmt wirklich. Also du gibst die Nummer an und die wissen, wie viele Kinder du hast, was dein Kontostand ist, wo du wohnst, deine Telefonnummer, äh, was du für Steuern bezahlt hast und wo du arbeitest und so. Das ist wirklich so, ja.
1: Ja, aber du bist ja als Koch ursprünglich mal äh, auf die auf die Lofoten gekommen. Also wie wie funktioniert das? Du hast als, du hast als Koch in Deutschland gearbeitet. Hm. Wie kommt man dann erstmal als Koch auf die Lofoten?
0: Ja, die richtigen Freunde kennen. <lacht> ich habe einen Kumpel gehabt, der hat, alle, der hat schon hier oben gearbeitet und hat mich einfach angerufen, ob er für den Sommer meine Hilfe beanspruchen kann. Und da ich gerade Möglichkeiten hatte und auf, auf, was heißt das auf Deutsch, eine Jagd, auf Jagd war nach einer Arbeitsstelle, weil ich eine kleine Tochter bekommen hatte, haben wir das einfach in Angriff genommen und die Chance für wahrgenommen. Und dann ist man hier oben geblieben. Ja, wusstest du denn überhaupt, wo das ist? Nein, das war ja das Lustige gewesen. Er hat vorher in Oslo gearbeitet und das nördlichste, was ich mir war, das war in Finse gewesen, das ist in der wieder, Da war ein Hotel, da habe ich ihn mal 2006 auch mal besucht und geholfen, zwei, drei Monate auch in der Küche. Und wo er mir da gesagt hat, da muss ich erstmal einen Atlas nehmen. Und da habe ich erstmal geschluckt, da habe ich gedacht, ah oh nee, Antarktis, also Arktis, <lacht> Steine, keine Bäume, Eis, kalt, Flechten, Rentiere, nein, will nicht. Und dann bin ich losgefahren mit dem Bus bis nach Dänemark und dann in Zug in Oslo und dann in Trondheim bis nach Bodel. Du bist nicht geflogen, ja? Nein, nein, nein. Also wenn, da macht man den Unterschied dann auch, dass man richtig mitnehmen kann. Ach, nee, Mann. ich habe auch einen Hund dabei. Ich habe einen Hund mit hochgenommen, deswegen.
1: Okay. Da
0: bin ich hier oben angekommen und das war Anfang Mai gewesen. Und ich bin auf die, auf den äh, schnell auf die Schnellfähre, so ein Katamaran, der rüber vier Stunden nach zum, zum, zum rüber fährt übers Westführ. Und ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich friere meinen Arsch ab, aber nein. Ich habe im T-Shirt draußen gestanden und bin auf die Bergwelt zugefahren. Und das war ein Erlebnis, der sich bis heute, also über zehn Jahre, 15 Jahre her, der sich bei mir richtig eingebrannt hat, am 1. Mai, 2. Mai, ich weiß nicht, Anfang Mai in den T-Shirt über ein großes Meer fahren, auf schneebedeckte Berge zuzufahren. Und da bin ich da angekommen und ja, zum Glück, die hatten ein paar Bäume noch hier stehen. <lacht> ja, also ich war total, was heißt das, überrascht wie anders das eigentlich ist, was man sich eigentlich vorstellt. Mhm. Und jetzt nach 15 Jahren kann man einfach sagen, ja, man hat total falsche Vorstellungen. Besonders wenn man die Möglichkeit hat, mehrere Monate hier oben zu sein oder mehrere Jahre. Man kriegt so viele Möglichkeiten, Facetten von dieser, von dieser Natur hier mit. Im Sommer baden gehen und im Winter Skifahren und manchmal schlechtes Wetter und manchmal
1: schönes Wetter. So ist es halt, ja. Ja, und es sieht ja, das hat ja Irland auch teilweise so schneeweiße Strände. Sieht ja teilweise aus wie mhm. in der Karibik, ne?
0: Ja, das ist auch wirklich so. Ich, hab, ich gehe gerne raus mit Stand-Up-Paddle. Das ist so ein Brett, wo man drauf stehen kann. Mhm. Und da packe ich mir dann meinen Schlafsack, meine Hängematte und was zu essen drauf. Und dann bin ich zwei, drei Tage in der Inselwelt verschwunden hier hinten. Und wenn das, also logischerweise, wenn das Wetter passt. Und man kann es dann aushalten, ne? Also, mhm. Und besonders das Schöne ist ja, was, was ich mir denke: na klar, Lofoten ist touristisch. Aber es ist bei weitem nicht so touristisch wie, keine Ahnung, Mallorca oder irgendwelche anderen überlaufenden Dinge.
1: Ja. Weil
0: hier findet man seine ruhigen Stellen noch. Und das ist das Gute und das ist das Schöne hier.
1: Also ich stelle mir jetzt vor, du kommst da eben an, wie du es gerade so toll beschrieben hast, mit dem, mit dem Schiff, du fängst dann da an zu arbeiten, du bist dann da mal ein paar Monate. Also erstmal so generell so die, die mögen deutsche Küche oder was hast du da gekocht?
0: Nein, dieses ein klassisches norwegisches Restaurant gewesen. Und ich erinnere mich an die ersten zwei, drei Tage oder vielleicht sogar schon Wochen, weil das war ja Mai gewesen und die für diese für Lofoten berühmt ist, das hat ja den Ursprung dann in, keine Ahnung, großen Weltreise 14. bis, 15. Jahrhundert, wo die ganzen Spanier und Italiener rüber über die große Meer geschüppert sind, die haben diesen Trockenfisch mitgenommen. Und das war ja die, das war ja in der Zeit, bevor die nicht wussten, was Gebut und eine Ahnung und D Dosenfleisch ist und alles sowas, war halt die einzige Möglichkeit, Proteine mitzunehmen, ne? Und der Trockenfisch, der hält halt mehrere Jahre. Der wird dann zum Schluss ins Wasser reingelegt und dann quillt er wieder auf und dann kannst du ihn halt zubereiten auf verschiedene Art und Weise. Und ich weiß noch, das erste Mal bin ich in so ein Lager rein, weil das Restaurant hat ein Lager, wo dieser Torfisch drin aufbewahrt wird und dann verkauft wird. Und wo ich das erste Mal rein bin, musste ich erstmal meinen Brechreiz unterdrücken, weil... Ist halt natürlich ein extremer Fischgeruch.
1: Mhm.
0: Aber die Norweger, die die sagen, die sagen immer, ich es mal kurz auf Norwegisch, der lügte ich fist, der lügte pänger. Das bedeutet, das riecht nicht nach Fisch, das riecht nach Geld.
1: <lacht> <lacht>
0: Und da okay. haben sie natürlich recht, wenn man das sieht, was die hier oben verkaufen, was hier im, im März hier los ist, bei dieser, wenn dieser Scray hier reinkommt, mhm. das ist dieser Wanderdosch, was die da rausholen, was für schöne Fische und ich arbeite ja nur in der Küche, ich verarbeite den ja jeden Monat. Das ist schon Qualität, also da hat man ein kretenfreies Filet, was keine Ahnung einen halben Meter lang ist ne und keine Ahnung, 10 Zentimeter, 15 Zentimeter dick.
1: War das dann schwierig für dich als Koch da norwegisch zu kochen? Ja, man man, man fuchst sich ja rein und ich bin ja
0: nicht auf den Kopf gefallen. Ich habe ja schon in anderen Teilen der Welt schon gekocht und man passt sich halt an. Man, man geht halt nicht arrogant rein, wie vielleicht Manche vielleicht so sind, man man, man ordnet sich erstmal mal unter und lernt ein bisschen. Und dann nach ein paar Wochen, ein paar Monaten kann man dann sagen, okay, ich habe ja auch noch eine kleine Möglichkeit, was zu machen. Aber ich habe schon ein paar lustige Erlebnisse gehabt, wo sie jetzt gesagt haben, man hat auch gemerkt, kulinarisch war das war die Zeit noch nicht so erschlossen gewesen in 2008, wie es jetzt zum Beispiel ist durch die Touristen. Das ist ja, ja erst ein richtiger Boom, die letzten zehn Jahre erst hier gewesen ungefähr. Ich weiß noch, das allererste Mal Misu hier oben gemacht, da musste ich... Keine Ahnung, wie lange ich warten musste, bis ich ähm, Mascarpone bekommen habe. Oder ich habe meinen alten Fischhändler, oder meinen Fisch, der, der, der den Laden besessen hat, habe ich mal in einen in gebackenen Torfisch gemacht mit Risotto. Risotto ist ja ein italienischer, italienisches Reisgericht. Und er hat gesagt, oh Christian, der Fisch, der war sehr gut, aber das mal bitte nicht mit Milchreis. <lacht> Ja, und das sind so die Erfahrungen, die, die hängen sich halt ein bisschen fest, aber es ist halt auch liebenswürdig, das ist halt mhm. schön, weil die haben das erste Mal hier oben in 50er Jahren, wenn man sich da manche Geschichten, wie die zum Markt gerudert sind, zu, von einer Insel zur anderen und da sollte Äpfel holen und holt Äpfel und der der Vater oder Opa, ich weiß nicht mehr, wer das war, sitzt in dem Ruderboot drinne und hat Lust auf einen Apfel, Apfel beißt rein Sagt, aber der schmeckt aber komisch sauer und schmeißt alle über Bord. Und dann kommt er an zu seiner Frau wieder und die sagt: Wo sind die Tomaten? <lacht> ja, und das sind, das sind wirklich, das sind wirklich, das sind, das sind keine. Das ist wirklich früher so gewesen. Also, mhm. Apfelsien und, es ist eine Entfernung. Man darf nicht vergessen, diese 2000 Kilometer, die es hier oben, also, ich glaube, von Oslo sind es, glaube ich, 1500 Kilometer. Das ist ein verdammter Abstand. Das sind ja. Bergketten dazwischen. Und die einzigen Liefermöglichkeiten, besonders im Winter, das ist nur, da ist, da ist nur ein Boot. Und ein Boot braucht drei, vier, fünf Tage. Und wenn schlechtes Wetter ist, dann brauchst du eine Woche.
1: Du hast dann deine Familie nachgeholt, die sind dann auch da hingezogen. Ja. Wo, ab welchem Punkt hast du dann quasi eben, ich meine, du hast das eingangs gesagt, ne? Du hast dann irgendwann gemerkt, du kriegst dann diese Nummer, die wissen dann alles über dich, äh, jetzt bist du offiziell ausgewandert. Oder gab es mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, wir bleiben jetzt erstmal hier die nächsten Jahre, oder ist der Punkt bis heute noch nicht erreicht und du überlegst noch, ob du zurückgehst oder da bleibst?
0: Die ersten Jahre hat sich immer noch angefühlt, als ob man irgendwie in einer Postkarte im Urlaub ist. Man hat zwar gearbeitet, aber irgendwie ist auch irgendwie, man hört ja mehr das skandinavische Lebensgefühl ist ein bisschen relaxter, ist ein bisschen ruhiger, der Stress ist ein bisschen draußen. Und ich glaube, hier oben auf den Lofoten ist es noch ein bisschen ruhiger und noch ein bisschen relaxter, besonders wenn die Touristen die nicht, auf die, nicht auf die Eier gehen. Mhm. Ja, also Das heißt, außerhalb der Saison, wo ich angefangen habe 2008, da war im Winter war noch keine Wintersaison gewesen, das war nur Sommer. Die haben dir von Juni bis August die, die Bude eingerannt und ab da war Ruhe gewesen. Danach dann, weißt du? Ja, das Gefühl, auszuwandern, habe ich eigentlich nie gehabt. Das ist erst später gekommen, wo das zweite Kind vielleicht geboren worden ist, wo man gesagt hat, oh, jetzt haben wir eine Familie. Jetzt kommt ein Haus, jetzt kommt, jeder hat seine feste Arbeit, die Kinder gehen hier im Kindergarten, die fangen, die sprechen besser Norwegisch als Deutsch. Und da hat man das so realisiert, ups, jetzt sind wir ausgewandert. Das heißt, es war nie ein Plan gewesen. Wir mussten es einfach anpassen, weil Du kannst ja nicht sagen, ich will ja bloß oben sein ohne diese Personalnummer. Du musst die haben, weil wenn du die nicht hast, kannst du kein Bankkonto haben. Wenn du kein Bankkonto hast, kannst du keinen Lohn kriegen, also kein Gehalt. Ne? Oder kannst nicht zum Arzt gehen. Du kannst kein Auto dir kaufen. Du darfst mit einem deutschen Auto hier rumfahren, aber ich glaube maximal sechs Monate. Und danach, wenn sie sich erwischen, beim siebten Monat, dann berechnen sie dir keine Ahnung. Kohlenstoffausstoß mal... 1.500 oder sowas in der Richtung. Und das ist kein, das wird teuer. Also wir haben es mal ausgerechnet, wir, haben mit ein, wir sind mit einem kleinen Golf <lacht> hochgekommen, der hat noch unten in Deutschland einen Marktwert gehabt von 12.000 Euro ungefähr, ja, von so 12.000 Euro. Und wenn man hier eingeführt hätten wollen, hätten wir noch mal knapp 12.000 Euro dazu bezahlen müssen. Oh, wow. Ja, und da haben wir lieber okay. da unten in Deutschland gelassen und haben ein noch ein neues, anderes mhm. Auto
1: gekauft, ja, zum Beispiel. Was war denn, du, du hast vorhin auch erzählt, deine Frau hatte äh, dann auch ein Jobangebot. Was würdest du sagen, was war für euch so die größte Hürde? Ne? Also eben du hast dich da mhm. schon ein bisschen eingelebt gehabt. Äh, man merkt dann eben so dieses postkarten und natürlich halt auch vielleicht ein bisschen die Schattenseiten, in Anführungsstrichen, der, der, des Tourismus, ne? wenn das halt eben dann sehr voll wird im Sommer. Aber was würdest du sagen, war für euch so? so mit dieser auf Auswanderung oder diesem Wechselleben auf die Lofoten die größte Hürde?
0: Es sind vielleicht doch die Behördengänge, also auf Deutsch gesagt die Behördengänge. Das sind eigentlich so die Sachen, die man, alles muss man irgendwie auf Platz haben. Also man muss, man muss halt seine Aufenthaltsgenehmigung erstmal haben und Arbeitserlaubnis, die ganzen Verträge rumrennen, da muss man halt zum Amt dahin dackeln und die Unterschriften sich abholen und so. Das sind so die ersten Hürden, das ist so, wo man... Auf der Arbeit ist man ja anerkannt, weißt du, als Arbeitnehmer und sowas. Wenn du deine Arbeit relativ vernünftig ablieferst, dann grüßt dich der Chef und deine Kollegen und da ist ja alles in Ordnung. Da Und zu Hause, hinter der geschlossenen Tür zu Hause, ist auch alles in Ordnung. Plus, wenn man halt dann ins, ins behördliche Leben hinein muss, das, da kommen halt dann die Dinger hin. Die fragen dich halt, ja, wo ist das Dokument? Ja, und Kinder sind die angemeldet und Kindergarten und alles sowas in der Richtung. Aber zum Glück sind die meisten hier auch lieb und nett gewesen. Also es ist keiner, der dir sagt, ich schicke die jetzt wieder raus und du musst jetzt nochmal neu machen und mach dir selber Gedanken, wie das Dokument rankommst. Nein, die meisten haben mir doch geholfen und auch Freunde von uns haben uns geholfen. Das war eigentlich die größte Hürde gewesen. Aber du musst jetzt nicht drauf anspielen, auf Wetter oder sowas. Wir wussten ja, wir wussten ja worauf wir uns einlassen. Also das ist jetzt nicht das die große Hürde. Ich weiß noch, dass ich im Sommer angefangen habe, wo ich das erste Mal hier gewesen bin. Hab mir von der Arbeit solche großen Pappkartons mitgenommen, die habe ich ausgeschnitten und dann erstmal vors Fenster geklebt. Das sah aus wie bei, keine Ahnung, wo es. <lacht> bloß bei da kein, dass da kein, kein Nachtlicht, also die Sonne geht nicht unter. Wir du schlafen da. Das ist alles ausgeleuchtet. Und dann habe ich dann Pappe genommen habe es vors Fenster geklebt, damit ich erstmal ein bisschen dunkel hatte, dass mein Körper sich dran gewöhnt. Also jetzt ist mir das egal. Also, jetzt gehe ich im Sommer raus mit meiner Hängematte, hänge mich da mitten unter die knallende mhm. Sonne und penne einfach, weißt du? <lacht> es ist nur Gewöhnung. Ja, aber sonst gab es gab keine großen Hindernisse. Ich muss sagen, vielleicht ist auch das Glück gewesen, dass wir mit Kindern gegangen sind, die relativ klein waren im Kindergartenalter. Und da haben wir auch relativ schnell Anschluss gefunden an auch Kleinkinderfamilien in Norwegen, also norwegische Kleinkinderfamilien. Und das war vielleicht unser Glück auch gewesen, weil die haben wir jetzt überall mitgenommen zu irgendwelchen Festen und Kindergeburtstagen. Ganzes Spaß damit gemacht dann halt. Und das war halt ganz gut.
1: Also zur zu, zu Natur kommen wir noch. Ich wollte eher anspielen auf die, auf die Sprache. Och, also Eben ja. jetzt in der Küche ist vielleicht... Ja, musst du musst mal
0: sehen, wenn du, wenn du im Tourismus bist, da geht sowieso immer alles über, über Englisch, weißt du. Wir haben bei uns wir haben bei uns Mexikaner gehabt, wir haben Schweden bei uns gehabt, den, Niederländer, Franzosen und ist die allgemeine Sprache ist halt dann erstmal Englisch und der Chef, der kommt auch rein, der quatscht auch mit dir Englisch, weißt du. Und dann sagen wir, okay, dann halt wir Englisch, aber... Mein, mein, meine Erweckung war eigentlich das gewesen, dass meine Tochter vielleicht ein oder zwei Monate dann, wo wir, wo sie dann im November dann hier in den Kindergarten gegangen ist, nach Hause kam und plötzlich zu mir was auf Norwich gesagt hat. Und da dachte ich, oh shit, oh shit, jetzt, jetzt ist es soweit. <lacht> was hat sie zu mir gesagt? Nein, ich muss was sagen. Und da habe ich dann angefangen mit ihr mich abends hinzusetzen und haben dann zusammen Barne-TV geguckt, also Kinderfernsehen. Ja. so habe ich mich dann langsam herangetastet. Also ich bin nicht zur Schule gegangen oder so. Habe dann auch später angefangen mit meinen Kollegen, die Norwegisch waren. Habe ich dann nicht mehr Englisch geredet, sondern ich habe sie dazu gezwungen, mit mir auch auf Norwegisch zu reden. Und meine, logischerweise die Freunde, die wir dann hatten, wo die Kinder unterwegs sind, logischerweise ist es einfacher, wenn sie ein Kind Norwegisch hinterherbrüllen und mir das dann auf Englisch erzählen und dann mir besser gleich auf Norwegisch dann erzählen. Und logischerweise irgendwann, nach zwei, drei Monaten geht das dann alles relativ auf Norwegisch. Sie meisten die gleichen Sätze, ne? renn nicht weg, fall ich ins Wasser, nicht so hoch, nein,
1: Schnee, aua.
0: Das hat man relativ schnell gelernt dann und dann nach einer Weile.
1: Heute ist der Wortschatz noch größer oder immer noch? Okay. <lacht> aua, Schnee. Ja,
0: das ist mit dem Hund jetzt nur. Komm her, du altes okay. Mistvieh. Ja, gestern so ein Elchen <lacht> daher gerannt. ich dachte, ich habe nur geflucht. Aber ich habe auf Deutsch geflucht, das ist besser. Okay.
1: Aber, de, aber das heißt, heute ist dein Norwegisch ist quasi, du kannst gut Smalltalk und alles äh Nein,
0: das ist komplett logischerweise, wenn man jetzt über 15 ja. Jahre hier ist. Ich glaube, das wäre das wäre nicht gut, wenn man, wenn man sich dagegen verschließt. Ja. Und ich habe norwegische Freundinnen jetzt auch und meine, alle, am meisten meine, alle auf meiner Freunde sind alles Norweger, also. Die würden mir was husten, wenn sie mir auch irgendwas auf Deutsch oder Englisch erzählen würden.
1: Ja, de, de, da wollte ich jetzt noch darauf ansprechen. Gerade wenn man an so, an so einem Ort lebt, wo ja auch viele Touristen sind, wo man ja auch vom Tourismus lebt und da natürlich auch das gerade gesagt, da kommen Mexikaner, Schweden, Dänen und so weiter, die arbeiten da, dann sind die wieder weg, wahrscheinlich die meisten. Wie ist es dann ab, aber, wenn du dich jetzt da integrieren willst? Ne? Du bist natürlich immer der Ausländer äh, oder zumindest eben gerade in der Anfangszeit. Wie war das für euch? Also wie seid ihr mit dieser ganzen Kultur, die ja sicher nochmal da anders ist als auf dem Festland in Norwegen? Hm. Na, Wie seid ihr damit umgegangen oder zurechtgekommen?
0: Mein Problem war eigentlich das gewesen, weil durch die geschichtliche Bildung, die Deutschen haben ja oben ziemlich viel Unheil angerichtet nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es gibt halt noch Generationen, die leben halt hier oben noch. Und die haben halt die Deutschen erlebt. Und wir haben eine sehr nette alte Frau kennengelernt hier auf der Insel, die sozusagen jetzt auch unsere Kinder adoptiert hat auf eine Art und Weise. Das ist unsere norwegische Großmutter, Norske Beste Moor. Oh, wow. Und ähm, mit ihr habe ich mich mal offen und ehrlich darüber unterhalten. Und sie hat gesagt, nee, Christian, das ist kein Problem. Das, ist, das macht mir nichts aus. Das Einzige, was du nicht machen darfst, du darfst den Hund, den, den du in der Zeit auch hattest, wir hatten mehrere Hunde, Du darfst keinen deutschen äh, Kommandos geben, wenn du bei mir zu Hause bist. Weil da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und das war das Einzige, was sie mal negativ mir gegenüber den Deutschsein sozusagen gemeldet haben. Ich habe auch mit den anderen Freunden mich darüber unterhalten und die haben gesagt, nee, die haben überhaupt kein Gräuel oder sowas in die Richtung. Also Man kommt ja so ein bisschen so in die, die Bückstellung Stellung dann vielleicht da hoch, weil man weiß, irgendwie die haben ja die ganze Finnmarkt da oben abgebrannt und Nufoten haben sie bombardiert und alles, was dazugehört. Weißt du, ob die... Und Narvik ist ja ein Erdboden glatt, also glatt gemacht worden und so. Aber ich habe da eigentlich nie, am Anfang, die ersten zwei Jahre habe ich ein bisschen so Hemmung gehabt, mit älteren Leuten mir in Kontakt zu treten. Aber ich habe nie was Negatives erlebt, nie.
1: Also auch sonst würdest du sagen, ist es leicht mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen oder ist da auch schon eine gewisse Distanz? Also generell so Mentalität in Skandinavien ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Die, no
0: die Norweger sind kühler, das kann man echt sagen. Aber ich glaube unser großes Glück war gewesen, dass unsere Kinder im Kindergarten gegangen sind und dass man dadurch automatisch die jungen Eltern kennengelernt hat und automatisch zum mhm. Geburtstag eingeladen wurde und automatisch sich dann draußen in, am, am Rodelberg getroffen hat, automatisch am Strand getroffen hat, automatisch am Wochenende äh, Veranstaltungen mit den Kindern besucht haben und da rutscht man rein. Ich denke manchmal, wenn ich die Kinder nicht gehabt hätte und ich würde jetzt in der Situation nach Norwegen, es würde schwieriger sein, aber... Es gibt Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten ist, in irgendwelche Vereine eintreten. Zum Beispiel gibt es den sehr beguten oder äh, gibt es den TNT, DNT heißt das, das ist der de Norske Touristikverbund oder Verband, diese, diese Wegenetz unterhalten hier in Norwegen zum Wandern, diese Hütten haben. Und die haben ja. solche, solche Jahresver an, äh, heißen das Jahresversammlungen? wo man auch ganz normal erstmal reingehen kann. Und wenn man sich daran beteiligen möchte, zum Beispiel sagen kann, okay, ich möchte Hütten, auf die eine Hütte aufpassen oder ich will den Weg sauber halten, dann kommt man schon in Kontakt. Oder man geht ja zum örtlichen Hegelverein oder sowas oder Fußballclub oder sonst irgendwas. Das ist die Möglichkeit. Bei uns war es vielleicht das Einfachere gewesen, auf, also aufgrund der kleinen Kinder, dass es noch einfacher gewesen ist. Aber sonst, du hast schon recht, als Erwachsener in einem fremdes Land ist es verdammt schwierig, Kontakte zu finden, wenn man nur zu Hause sitzt und wartet, dass jemand eine Tür klopft. Nee, das passiert nicht, logischerweise, ja.
1: Gibt es da so noch so Eigenheiten, also auch so von der Mentalität her oder vom Charakter her, was so typisch ist für die für die Menschen auf den Lofoten? Also vielleicht auch, wo du sagst, ja, da ist so ein Fettnäpfchen da, bitte nicht reintreten, das machen viele, don't do it.
0: Na, ich, man muss sich als Deutscher vielleicht ein bisschen zurücknehmen und nicht mit der... Deutsche sind sehr gerne gesehen hier oben, weil die wissen, Pünktlichkeit ordentlich und arbeitssam und strebsam und sowas in Richtung. Aber man darf es niemals raushängen lassen. Man darf niemals kommen und sagen, hier, so wird gemacht. Da kann man sich ganz schön die Finger verbrennen. Man steht hier oben von Du, also man wird ja geduzt hier oben, dass man duzt sich dann. Man hat, man hat eine Ebene. Aber trotzdem sollte man sich nicht erlauben, sich ein bisschen höher zu stellen, als man vielleicht in Wirklichkeit ist und sowas in der Richtung. Da kann man schon... Gewaltig auf die Nase fallen. Ich stelle mir das
1: gerade vor, wenn du aus der Küche in Deutschland kommst, wo ja wahrscheinlich hier so ein Kommandoton herrscht. Wie, wie, ist das denn da? Ja, nee, das
0: ist nicht so. Das hat mich auch gewundert. Also, der Chef, der steht auch im Abwasch und muss auch sauber machen. Was? Ja, ja, ja. Das ist, das ist, nee, also der Lehrling, der Lehrling ist von, von, von der Menschlichkeit her, vom sozialen Struktur nicht vom Wissen her oder sowas und nicht auch nicht von der Verantwortung her, ist auch der Lehrling gleichgestellt den Küchenchef. Also der Lehrling hat genauso viele Rechte und Pflichten wie der Küchenchef. Mhm. Außer, also, dass der Küchenchef dann noch dein Gehalt bezahlt, weißt du, und dass er vielleicht nochmal einen extra guten Morgen bekommt. Aber man kann nicht davon erfahren, dass der dass der Lehrling für dir ein Bückling macht. Also das macht er nicht. Das haben sie von Haus aus und das haben sie auch von der Schule her nicht so kennengelernt. Zum Beispiel meine, meine älteste jetzt, meine älteste Tochter, die ist jetzt im so zum Schlag Gymnasium. Also wir als Eltern haben da nicht mehr viel zu sagen. Ne? Also die Lehrer und die, und die Schüler, die unterhalten sich auf Augenhöhe, die duzen sich und, und wenn meine Tochter Probleme hat, dann wird das dem Lehrer auch direkt aufs Gesicht zugesagt in ordentlichen Ton und der Lehrer ist entschuldigt sich dafür und sagt, okay, er versucht dann beim nächsten Mal, keine Ahnung, extra Lehrer mit ranzukriegen, wenn die Matheaufgaben zu schwer sind, dass sie dann Zeit haben, das richtig zu erklären oder keine Ahnung, das Fenster zu öffnen, damit besser frische Luft reinkommt. Das sind Kleinigkeiten. Das ist halt so ein Arbeitsverhältnis auf eine Art und Weise. Und das ist halt schön. Aber man trotzdem hat Respekt. Also man steht draußen vor der Tür und dann wird Guten Morgen erstmal jedem gesagt und sowas. Logischerweise, ja. Das ist so ein Nehmen, Nehmen und Geben eigentlich. Aber auf eine respektvolle Art und Weise.
1: Bist du heute sehr der Natur ausgesetzt, also eben auf den Lofoten? Ich meine, wir haben vorhin darüber, das hast du so in einem Nebensatz eben gesagt, ne, die, die ähm, Fenster mussten zugeklebt werden, weil es so hell ist? Das ist natürlich der eine Punkt. Es ist im Sommer total lange hell, es ist im Winter eigentlich nur noch dunkel. Es ist eben, du hast Winde, du hast natürlich krasse, Wetterextreme. Ähm, wie, wie stark beeinflusst ein das im Alltag oder nimmst du das gar nicht mehr wahr?
0: Am Anfang, Anfang ist natürlich alles Besonderes und wie gesagt, dass es, dass es 24 Stunden lang hell ist, man merkt auch, wie der Körper sich daran gewöhnt. Man kann, mhm. man muss, die meisten Touristen, die halt hier kommen, die laufen halt zwischen vormittags um 10 und nachmittags 16 Uhr halt die Berge hoch und denken, oh, warum sind so viele Menschen? Und was machen die Norweger? Die laufen nachts um zwei im Berg hoch. Keiner ist da logischerweise, weil auch die, die die wissen die wissen halt das Tag, also das das auszunutzen, dann sagen wir es mal so, oder gehen um elf um elf los, kommen um zwei wieder zurück oder sowas nicht oder da trifft man halt auch keinen dann in Berge ja. Im Winter ist es auch so gewesen, man muss sich halt dran gewöhnen und natürlich wenn es im November richtig richtig bläst und es kein Schnee liegt dann ist alles dunkel und ein bisschen so trübsinnig, aber das ist so ähnlich wie in Deutschland auch. Aber natürlich, wenn dann dazu der Schnee dann noch fällt und dann über dir das Nordlicht leuchtet und du die Möglichkeiten hast, okay, von der Arbeit nach Hause, gehe ich jetzt mit Schieren, mit Schneeschuhen, gehe ich jetzt mit dem Fahrrad, laufe ich einfach nur oder soll ich doch nur das Auto nehmen, weißt du? Und das ist doch schon, das hat schon was, das hat schon was, also. Man muss sich halt, man muss sich darauf einstellen. Also man muss, man muss, also wenn man ein, Groß, ein Großstadtmensch ist und man liebt den Komfort, beheizte Vorräume zu haben und Rolltreppen und alles, was dazu gibt und ein vernünftiges, laufendes, öffentliches Nahverkehrssystem, da ist man natürlich falsch in der Provinz hier in Norwegen. Da muss man nach Oslo oder nach Trondheim gehen und sowas in der Richtung. Ja? Aber wenn man schon ein bisschen offen ist mit seinen Gefühlen und auch mal einfach nur mal sich hinsetzen will, einfach mal durchatmen, dann dann passt das schon.
1: Vermisst du denn nach all den Jahren noch was?
0: Na, das Lustige, ich musste ja lachen bei eurer letzten Sendung, die du mit deiner Frau hattest. Sie hat immer gesagt, sie vermisst das Essen und da musste ich einfach nur schmunzeln, weil ich habe gesagt, na klar, vermisse ich das Essen, aber ich stelle mich einfach hin und koche es selber, weißt du? <lacht> Nein, aber...
1: <lacht> ja, aber du hast ja bestimmt
0: nicht die Zutaten, oder? Naja. Ja? Nenn mir ein Gericht, was man hier oben nicht bekommt, was man hier
1: nicht zurecht machen, selbst Würstchen. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, du willst okay. Senfeier machen, dann fehlt dir vielleicht ja der Bautzner Senf.
0: Ja, dann nimmt man Dijon-Senf, den französischen.
1: Aber schmeckt es dann noch oder so? Den, ja,
0: also Norweger sind schon Bergen, Bergen senf die haben schon guten okay. Senf. Okay. Schon, okay. Solange wir solange nicht den Pölzesenf nimmt, da hier für Kinder und sowas, okay. das ist, da gibt es nichts zu meckern.
1: Okay, gut. Aber wenn du jetzt, nehmen wir an, du Möchtest dir einen schönen Wurstsalat machen? Ja, da gibt es ja die, heiß
0: Kalkun, Pölze. Das ist so ähm, Kalkühn, was ist ein Kalkühn? Ach ja, Truthahn. Truthahnwurst okay. ist das. Und das ist auch so Aha. ähnlich wie bei uns die Fleischwurst. Und dann, und Käse gibt es ja auch. Dann gibt es den guten, gute Frage, Norweg, Norwegier, Norwegier, heißt der, heißt der Käse. Und der ist so fast so ähnlich wie dieser äh, Emmentaler, der ja. mit den Löchern. Und der schmeckt auch ziemlich, ein bisschen kräftig, ein bisschen würzig und so. Da kann man richtig guten Wurstsalat machen. Okay. Und Gewürzgurken und Zwiebeln sozusagen gibt es ja dann auch hier oben. Kein Problem.
1: Okay, ich sehe, also ihr seid ja zehnmal besser ausgerichtet als wir hier in Irland. Äh, gibt es denn was anderes, was du vermisst, oder ist das alles... Ja, ich
0: kann keine Tomaten anbauen im Garten.
1: Okay, gut. <lacht> das sind jetzt...
0: <lacht> Nein, aber sonst nicht. Also ich habe mal früher, habe ich gedacht, oh Schokolade oder so, aber selbst die schwedische und norwegische Schokolade ist qualitativ, kann man, glaube ich, der Lind oder sowas nicht hinterher... Also... Gibt's nicht. Es gibt wirklich nichts, was ich jetzt groß vermisse. Meine Kinder, logischerweise, wenn die von Großeltern manchmal so ein, manchmal ganz lustig, wo die noch klein waren, da haben sie mal ein Fresspaket geschickt bekommen zu zu Ostern oder zu Weihnachten. Und es ist schon lustig, dann halt die die andere Auswahl zu sehen, die es halt in Deutschland gibt, weißt du? Und es, es glitzert halt ein bisschen mehr und es ist ein bisschen mehr mhm. bunt und ein bisschen mehr Farbe und alles sowas. Aber das ist halt für Kinderaugen. Aber wenn man erwachsen ist, ich glaube, dann wird man vielleicht auch ein bisschen bescheidener und
1: denkt, ach, muss man nicht alles haben. Ja, also wir haben jetzt über Job gesprochen, über die Natur gesprochen, über die Menschen gesprochen. Ähm, ein Punkt fehlt auch noch, also natürlich verschiedene Punkte mehr, aber ähm, generell, was eben mit der Lebensqualität ja auch zu tun hat, ist auch so, was bleibt am Ende des Monats auch noch übrig? Viele, die ja in Norwegen Urlaub mhm. machen, ich kann mich nur an meinen Oslo-Urlaub erinnern, es war, also und das ist schon 15 Jahre her, glaube ich, es war schon brutalsteuer. Ich schätze mal, das wird in den mhm. letzten Jahren auch mit Inflation auch noch ein bisschen teurer gewesen sein. Wie generell lebst du aus finanzieller Sicht? Also auch so das, was du verdienst im Vergleich zu was das Leben da kostet.
0: Was ich halt von Deutschland her nicht kannte und was ich jetzt hier oben habe, ich habe immer noch Geld übrig im Monat, selbst wenn ich jetzt geschieden bin und zwei Kinder in 50 Prozent habe. Das heißt, wir teilen uns die Kinder rein, die sind 50 Prozent bei mir und 50 Prozent bei der Mama. Und ich bin dann sozusagen allein, Okay. was heißt denn das, Alleinvater? Also ja egal. Alleinerziehend. Alleinerziehend, ja, in 50 Prozent. Und wenn man sich um keine großen Sprünge machen möchte, man kann hier oben schon leben. Na klar, man kann nicht jeden Tag ins Restaurant gehen und essen gehen und sowas in der Richtung. Das verstehe ich schon, weil ein Hamburger oder, also ein Burger oder wenn du halt eine Pizza holen willst, die kostet halt schon mal 20 Euro. ne? Und wenn du dann halt so mit einer Familie gehen willst, dann bist du ganz schnell in 100-Euro-Lappe, ist ja ganz schnell weg und so. Das verstehe ich schon, das ist das Argument. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, zum Beispiel äh, Miete, ich glaube, das nimmt sich nicht mehr viel von Deutschland. Also ich kann ungefähr rechnen, von meinem Gehalt, was ich habe, habe ich ungefähr, na, ein Drittel geht ungefähr als Miete drauf. Dann ungefähr nochmal ein Drittel Versicherung, Essen und schöne Sachen. Und ein Drittel hat man Möglichkeiten, ja, sich, ja, nicht zu vergnügen, aber was anzusparen und sowas, ja. Das kann ungefähr, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel kannst du ungefähr rechnen, ja,
1: ungefähr. Also du wohnst zur Miete oder wie wie ist das? Ja,
0: ich wohne noch zur Miete, ja. Hm. Meine Frau, meine Frau hört mich. <lacht> ja, lass mal das. Ich muss mir eine Wohnung suchen, aber meine Kinder sind auch zufrieden mit der Miete. Und die Miete, wie gesagt, also es, ich habe ja einen Hund noch nebenbei und das ist halt dann schwierig zu finden, weil die meisten wollen halt dann keine Haustiere haben in der Wohnung. Aber zum Glück kennt man halt ein paar Leute, die ein bisschen wohlgesonnen sind. Und da habe ich die Möglichkeit gehabt, mich relativ gut hier einzuleben.
1: Für Leute, die jetzt hier zuhören und sagen, die Lofoten, möglicherweise waren sie auch schon mal da oder man, man kennt das eben auch, ähm und sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen, da zu leben. Mhm. Was würdest du erst einmal sagen, für wen ist das das Richtige? Und was wären deine Tipps für Leute, die dahin auswandern wollen?
0: Das Alter ist unabhängig, das würde ich sagen. Also es ist wirklich egal. Also jeder könnte hier oben eine Arbeit bekommen, wenn er flexibel ist. Besonders wenn er sich überlegen sollte, hier im, ab April hier ungefähr in der Nähe zu sein und zu gucken, einfach nur mal irgendwo anzuklopfen, zu fragen, ob sie irgendwo Hilfe brauchen, weil also Sommersaison, zeitig Sommersaison, die, es sind viele Restaurants oder viele Hotels und da hat man schon mal einen Fuß in der Tür. Und dann kann man das schon mal ausprobieren. Dann kriegt man eine kleine Arbeit, muss man irgendwie, keine mhm. Ahnung, man muss halt nicht so anspruchsvoll sein. Oder wenn du natürlich eine hohe Ausbildung hast, zum Beispiel du bist Krankenschwester, Arzt oder sowas in der Richtung, dann ist das auch kein Problem. Aber ich glaube, das ist weltweit dann kein Problem. Ja, aber wenn man so ein ganz normaler, ganz normaler, ausgebildeter Mensch ist und man hat Lust, äh, mal was Neues auszubieren, würde ich jetzt mal sagen, okay, selbst, natürlich, man braucht ein kleines finanzielles Polster, aber muss sich immer raussuchen, wann fängt hier eine Saison an? Wann kommen hier die ersten Leute und wann wird es hier oben ein bisschen eng? Und das ist dann kurz vorm Sommer. Und wenn man sich so eine Woche, zwei Wochen mal Zeit gibt und einfach hier hochkommt und dann einfach mal... Mm, man in der Zeitung liest, ein bisschen mit Leuten quatscht, auch auf Englisch oder sowas in der Richtung, oder manchmal auch auf Deutsch. Man hört manchmal raus, oh ja, der könnte vielleicht was in, in, in was heißt denn das, Im, im Fisch, in der Fischannahmestelle können die Hilfe gebrauchen, oder, genau, im März ist, im März zum Beispiel kommt hier dieser Skrei rein, zum Beispiel auch, da kannst du auch in der Fischfabrik arbeiten. Das ist zwar, ich würde nicht sagen, eine gut bezahlte Arbeit, aber es ist schwierig. Kalte Finger, man steht den ganzen Tag, aber man hat halt Arbeit. Und wenn man halt nach zwei, drei Monaten merkt, okay, das ist was, dann kann man sich halt woanders drum gucken. Dann, dann wird man irgendwie, das heißt dann so Aushilfe, da kann man zum Beispiel vielleicht als Aushilfe im Kindergarten arbeiten, zum Beispiel oder in der Schule, wenn man die gewisse Ausbildung hat, dann logischerweise, ja, dann wird man gerne auch genommen. Also hier ist keiner irgendwie so ausländerfeindlich. Wenn man die Qualifikation hat und wenn man sich gut verkauft, ja, kein Problem. Man braucht ein bisschen Eis im Magen. Und natürlich das Beste ist dann so schnell wie möglich anfangen mit Norwegisch, dann logischerweise, ein bisschen Eis im Magen, Eis im Magen. Was braucht man? Na, Eis im Magen. Was
1: heißt das? Ach so, das Sprichwort kenne ich nicht.
0: Entschuldigung, das ist ein norwegisches Sprichwort, tut mir leid. <lacht> ja,
1: ich merke das.
0: <lacht> Entschuldigung, da heißt Easy Mage, der bedeutet, man muss ein bisschen sich zurückhalten. Man kann nicht alles sofort mit einmal erwarten, weißt du? Man muss Okay. Man soll, Magen ja, das, easy Mage. Ja, Easy Mage. Entschuldigung, da habe ich wieder, das ist wieder mein norwegisch Deutsch, Entschuldigung, tut mir leid. Ja. <lacht> ja alles gut. Ja, das ist doch spannend. Aber das habe ich halt und das kann ich halt bloß sagen, weil ich habe genug Freunde, die so angefangen haben oder wenn du Handwerker bist. Zwei, drei Deutsche kenne ich hier, die Handwerker sind, die haben sich selbstständig gemacht. Die nehmen Aufträge an und gehen einfach dann von Haus zu Haus und äh, haben sich angemeldet als Gewerbeamt, als Einmannbetrieb. Und die müssen natürlich auch Steuern bezahlen, was sie alles gehört, aber die kriegen genug Aufträge hier, weil deutsche Gründlichkeit oder Genauigkeit wird schon nachgefragt, das ist schon okay.
1: Du lebst jetzt seit 2008 auf den Lofoten, hast in dieser Zeit bestimmt schon einige Leute kommen und gehen sehen. Wenn wir ein bisschen vielleicht so auf die Schattenseiten in Anführungsstrichen gucken, also was waren so die Gründe, warum sind die Leute wieder gegangen? Na,
0: vieles sind mit der Mentalität nicht zurechtgekommen. Also man muss schon ein gewisses offenes Herz und vielleicht manchmal auch ein bisschen schwarzen Humor haben, um manchmal auch das Laissez-faire von manchen Norwegern hier oben zu ertragen oder einfach nur hinzunehmen, wenn man natürlich 100, alles 100% erwartet oder selbst wenn man alles 90% erwartet und das geht heute nicht so und morgen auch nicht so und übermorgen auch nicht so und man man regt sich dann darüber auf ja, dann tut's mir leid dann ist man am falschen Platz also man muss besonders auch am Anfang, auch selbst wenn du zum Beispiel das kennst du vielleicht auch in Irland oder sowas, wenn man einen Handwerker fragt kannst du morgen kommen? Er kommt nicht Kommt da vielleicht übermorgen oder sowas in der Richtung? Und das ist halt nicht nur mit Handwerkern so, es ist vielleicht auch andere, andere kleines Kleinigkeiten so. Man muss es halt akzeptieren, dass alles nicht so geht manchmal, wie man sich das vorstellt. Man muss halt manchmal auch einen kleinen Umweg nehmen. Aber zum Schluss, wie der Norwegisch spricht, wird, gibt's, das hat mir einer erzählt, dass das heißt, alt sei. Und das bedeutet, alles kommt zu seiner, also alles kommt zu seinem Ziel. Mhm. Ne? Und das stimmt auch so. Man kann nicht, aber man, man sollte niemals, wenn man auswandert, niemals erwarten, ich habe das Ziel und das muss ich erreichen. Und wenn ich das nicht erreiche, dann ist es scheiße. Nee, man muss, man muss einen Plan A, Plan A haben, Plan B und zum Unglück vielleicht noch einen Plan C. Aber dann zum Glück, wenn man Glück hat, nach einer Weile geht es zurück zum Plan A wieder oder sowas. Und wenn man auswandern sollte, niemals in irgendwelche ruhigen Orte auswandern, sondern erstmal gucken, wo sind Touristen, wo ist es in, international. Und dann versuchen wir erstmal dort die ersten Monate ein bisschen Fuß zu fassen. Und dann kann man sich später mal neu orientieren
1: und gucken. Also da waren sehr viele Tipps dabei. Ähm, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht nochmal auf, auf noch mehr äh, Tipps ein. Äh, ich wollte dich jetzt noch fragen, weil für, auf mich wirkt es jetzt so zum Ende des Gesprächs hin, dass du eigentlich schon total norwegisch bist oder eher äh, so wie ein Einheimischer auf den Lofoten klingst, als noch wie ein Deutscher. Oder wie, wie nimmst du dich heute noch so wahr?
0: Ich habe vor's Jahr, nee, dies Jahr, dies Jahr bin ich offiziell kein Deutscher mehr, weil ich habe einen norwegischen Pass übernommen. Ah! Und dann
1: habe ich später erst
0: festgestellt, da steht bei der deutschen Botschaft, wenn du einen ausländischen Pass übernimmst, dann kannst du einen deutschen Pass, dann ist es nicht mehr gültig.
1: Ich ja, sag, okay. ja. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> habe ich früher nicht drüber nach, aber ich war mir sowieso dann egal gewesen, weil meine Kinder sind ja oben und ich, ich bleibe auch hier oben, deswegen zu wissen hier, ja. Das hat sich nach zehn Jahren einfach so ergeben. Also ich bin. Vielleicht kann man sagen, dass man im Herzen ist, man vielleicht noch ein bisschen Deutsch und sowas nicht, aber meine Seele oder alle oder umgedreht. Man, man lebt halt hier oben. Man hat sich meine Freunde hier oben, die Natur. Man hat seine Ruhe. Und wenn ich wie gesagt, wenn ich deutschen Kontakt haben will, dann gehe ich im Sommer einfach bloß auf den Markt. Da kann ich mehr Deutsch reden als Norwegisch. Das geht schon. Ja.
1: ja. Sehr schön. Christian, letzte Frage noch. Wenn wir in die Zukunft schauen, in zwei Jahren, ähm, vielleicht machen wir bei dir mal äh, draus in zehn Jahren. Äh, wie, wie würde dein Leben in zehn Jahren aussehen?
0: Oh, zehn Jahren, das hört sich gut an. Ich glaube, da sind meine Kinder schon so groß, dass ich die nicht mehr versorgen muss. Das heißt, ich habe sie rausgeschmissen. Mhm, sehr gut. Das ist, das ist positiv. Ja, oh, also da ich es bei ne mir noch. <lacht> naja, man bereitet sie aufs Leben vor und ich hoffe ja mal, dass sie <lacht> einigermaßen geradeaus auch alleine laufen können. Ja. Und mein Traum ist ja dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Richtung Mittelnorwegen, dass ich da nochmal ein bisschen rumgucke, weil man ist halt doch schon, das ist vielleicht das, das eine, man ist halt doch alleine. Man hat zwar seine Freunde hier oben, aber familiäre Anbindung hat man halt hier nicht. Also Weihnachten, Ostern, ja. Geburtstage und sowas wenn die Freunde, also wissen, sagen wir so, die Familienfeiertage, das ist man halt doch schon. Aber du siehst mich in zehn Jahren noch in den skandinavischen Ländern, ja. Logisch.
1: Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute. Das hat mir groß Spaß gemacht, auch für die Einblicke in dein Leben auf den Lofoten. Vielen Dank für deinen Besuch im Podcast und dir alles Gute.
0: Ja, Dankeschön.
1: Ja, das war die Geschichte von Christian Neubacher, der 2008 als Koch auf die Lofoten ausgewandert ist. Wenn du die Fotos noch nicht gesehen hast, also von den Lofoten. Wir haben ein paar tolle Bilder zusammengestellt, gibt es auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also unbedingt vorbei. Und ganz wichtig, wenn dir die Folge hier gefallen hat, dann teile sie auch bei dir und empfiehl Einfach Aussteigen gerne weiter, damit wir noch mehr Menschen mit den Episoden hier informieren und vor allen Dingen inspirieren können. Ich bin mal gespannt, wo es in der nächsten Woche hingeht. Da gucke ich gleich mal im Kalender. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Dann am nächsten Mittwoch. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.